0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ginune Podcast, le média consacré à l'entrepreneuriat féminin produit par Ginune Woman. Partons ensemble à la rencontre de ces femmes qui ont osé se lancer et qui nous livrent ici leur parcours et leurs apprentissages. Au programme, une bonne dose d'inspiration et de motivation, mais aussi des conseils pour vous accompagner dans cette fascinante aventure qu'est l'entrepreneuriat. Pour ce nouvel épisode du genuine Podcast, j'ai le plaisir de discuter avec Julie Charef, Ngane Grandjean et Anouska Moritz. Bienvenue à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour merci. Lorsqu'on porte un projet d'entreprise, on est constamment amené non seulement à vendre son idée et à se vendre soi-même avec, et ce n'est pas toujours évident. Donc aujourd'hui, on va parler du thème de l'art de se vendre, qui vous parlait à toutes les trois. Donc pour la première question, je vais justement vous demander de vous vendre, c'est-à-dire de vous
1: présenter de nous introduire vos projets respectifs. Eh bien, bonjour, moi je suis Anushka, la fondatrice de A Creative Design. J'accompagne les femmes entrepreneuses dans leurs projets de création graphique. Euh, que vous ayez besoin d'un logo, une carte de visite en passant par votre site web ou un template pour vos réseaux sociaux, je, je vous accompagne de A à Z dans la création de votre charte graphique.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Ngane, euh, je suis la fondatrice de The Clever Desk le but de mon entreprise est de permettre aux entrepreneurs de libérer un maximum de leur temps qu'ils peuvent consacrer soit à leur cœur de métier ou à une autre activité qu'ils souhaitent. Mes services comprennent principalement la gestion administrative, l'office organizing et la gestion du temps. Et je suis aussi l'heureuse maman de deux petites filles de 5 et 7 ans. Ouais.
3: Bonjour, donc moi c'est Julie, euh, je suis coach et formatrice en développement personnel et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les femmes qui veulent mettre plus de joie dans leur carrière en explosant leur plafond de verre. Explose.
0: Merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, personne n'aime avoir à se vendre. Moi la première, comme on le disait juste avant. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on nous encourage depuis notre plus jeune âge à être modeste, humble, discret, à se faire petit. Et au contraire, on va critiquer ceux qui ont l'air prétentieux, ceux qui ont la grosse tête, qui ont le melon, qui sont narcissiques. Donc, au final, se ce vendre, c'est un peu un exercice contre-intuitif, contre-nature. C'est quoi votre ressenti par rapport à ça Est-ce que l'autopromotion c'est gênant, au final
2: Oui, effectivement, pour moi, me vendre, entre guillemets, c'est je pense c'est la partie la, la plus difficile de mon activité. Même si j'ai confiance en mes compétences et en la qualité de mon travail, c'est vrai que dès qu'on me demande ce que je fais, eh ben, c'est un peu compliqué pour moi de, de bien me vendre. J'ai l'impression de... De ne pas être clair dans ce que je dis et puis euh, de cafouiller. <rire> je ne sais pas si c'est pour vous pareil.
1: Ben, je crois que c'est un peu ça aussi. En fait, il y a un moment donné, on doute de, de ses capacités et de ce qu'on va pouvoir vendre. Et je crois que ben, c'est surtout aussi les mots qu'on va employer, ne pas perdre le fil et être bien ancré sur ce que, le message qu'on veut faire passer et que les autres puissent le comprendre aussi. C'est ça qui est important. Mm
3: -hmm. Puis après, je pense que c'est aussi une question d'éducation. Quand tu dis qu'on on, t'apprend à pas forcément te... Trop la, trop la péter oui. mais après c'est effectivement comment tu as été éduqué tes valeurs aussi que tu as et moi ce qui me gêne un peu dans le côté se vendre c'est que je trouve que ça fait un peu les, les deux extrêmes en fait oui. soit tu vois le commercial combiné qui va oui. vendre la, on dit toujours la neige à des esquimaux qui vendent sa mère les molaires etc ou tu vois le petit oiseau tout sensible qui va faire une syncope dès qu'il faut qu'elle parle et je me dis en fait il y a quand même s'il y a 50 nuances de gris il y a bien 50 au moins 50 manières de se présenter donc c'est vraiment de trouver l'équilibre qui te convient pour parler de tes, de tes aptitudes mmh. et euh, sans te la péter. Donc, je pense que c'est ça.
0: C'est vraiment définir ouais.
3: comment tu veux te présenter. Tout à
0: fait. Mmh. Est-ce que vous êtes plutôt alors rodée à l'exercice avec le temps ou est-ce que au contraire, vous faites violence à chaque fois Comment ça se passe
1: ben, Je dirais que plus on prend confiance dans son projet et qu'on est aligné par rapport à tout ce qu'on a mis en place et qu'on est sûr de sa valeur, je pense que ça vient tout seul, et ça ne devient plus un exercice, ça devient naturel. Et, euh, parce qu'on croit tellement en ce qu'on veut transmettre aux autres que c'est euh, voilà, plus facile. Il n'y a plus de doute, euh, c'est plus un exercice et c'est quelque chose qui est naturel. Est-ce qu'il y a des situations où
2: c'est plus gênant, enfin, selon à qui vous vous présentez je sais pas Oui, moi je pense que c'est vraiment qu'on ce sont des gens que. Quand il y a plusieurs personnes en fait, quand je vais m'adresser à plusieurs personnes en même temps, je trouve que c'est plus difficile de s'adresser à une personne mmh. en one-to-one, -one. donc euh, bah, c'est vrai que j'essaie de me faire violence euh, hors Covid. J'essaie de participer le plus possible à des événements de networking pour essayer de travailler mon elevator pitch, <rire> mais c'est pas encore gagné. Enfin, je travaille encore dessus.
3: <rire> Et moi, ce qui m'a aidé en fait, c'est de comprendre qu'au final, j'étais pas en train de me vendre mais de vendre mes services ou mes prestations. Et ça, je trouve de prendre du recul justement par rapport mmh. à ça. Déjà, ça met moins de pression, c'est que quand quelqu'un va dire non pour ton service ou non à toi. Je le prends pas de la, la même manière, j'ai beaucoup plus euh, d'émotions, en fait. Et le, aussi, le, le fait de me focaliser sur le service, aussi, je me focalise sur la personne, ce dont elle a besoin. Mm -hmm. Donc, tu vois, c'est pas le, qu'est-ce qu'elle va penser, si elle aime pas moi, si elle aime pas ce que je fais, etc. Mais c'est mm -hmm. plus comment je peux aider la personne et plus, pour moi, c'est ce qui m'aide, plus je me concentre sur ce service, plus en fait je me dis comment ça peut l'aider et au final, c'est même plus te vendre, mais expliquer à la personne, ce que c'est un peu un en fait, comprendre ben, comment je peux aider ça, mm -hmm. cette personne et c'est, moi, j'ai enfin, une
0: oui, j'imagine que, mais effectivement, c'est plus toi, c'est l'autre. Donc, du coup, oui. c'est l'approche un peu différente. Et au fond, qu'est-ce qui rend ça stressant ou difficile C'est quoi les facteurs qui vous bloquent J'imagine que c'est des facteurs plutôt mentaux, dans le sens
2: des idées qu'on se fait. C'est quoi pour chacune de vous ah, Je pense que c'est un peu pour tout le monde, c'est la peur du rejet, en fait. C oui. Mais c'est vrai, comme disait Julie, il euh, faut savoir se, disting... enfin, se oui. euh, dire euh, La personne dit non à mes services, pas à moi personnellement. Donc, mm -hmm. euh, effectivement, je pense qu'il y a un travail à faire dessus. Et puis... Euh... Ça peut peut-être aider.
1: Mm -hmm.
3: mm. tant puis après, c'est bête, mais quand tu es indépendante, effectivement, tu sais qu'aussi un nom, c'est une perte d'argent, donc je pense que mm. y a cette peur un, ouais. un enjeu plus important. Et pour avoir travaillé longtemps en corporate, en fait, tu as aussi le nom, c'est vraiment par rapport à toi. Tu vois, mm. quand on dit non à une marque, tu dis bon, c'est tout l'entreprise, le, le, donc il oui. y a à nouveau plus de distance, mais ouais. quand c'est toi, tu te dis, tu peux prendre de manière très mm. personnelle.
0: Et justement, en préparant l'interview, je lisais une phrase qui disait, je trouve intéressant, « Votre client ne vous paye probablement pas ce que vous valez. Au lieu de cela, il vous paye ce qu'il pense que vous valez. » Donc, l'art de se vendre, c'est donc communiquer sa valeur de manière juste et savoir exprimer ce qui fait nos atouts. Alors, comment est-ce qu'on fait pour connaître notre valeur Comment l'évaluer pour parler de soi ou de ses projets sans se dévaloriser
2: ouais, c est...
1: C est un... bah, Je dirais qu'il faut avoir un discours euh, cohérent euh, dans ce qu'on propose. Et puis... Euh... Et puis, souhaite vendre aussi, hein, de toute façon. Donc, euh, si on est aligné sur tous ces points de vue, ben, je pense qu'on arrive à vendre et la personne en face, elle comprend aussi euh, ce qu'on lui propose. Mm
3: -hmm. ouais. Moi, ça fait toujours penser, il y a un clip de Rihanna dans lequel elle prend c la couronne et elle se la met sur la tête. Mm -hmm. Et en fait, pour moi, la valeur, c'est pas ton client qui te la donne. La première personne qui donne la valeur, c'est toi. Mm -hmm. Tant que tu pas pris conscience ou que tu pas accepté mm -hmm. presque que tu as de la valeur, tu pas à communiquer justement cette valeur. Et tu peux avoir tous tes clients, tes amis qui disent tu fais un super travail, si toi, tu n'as pas accepté ce, le fait où tu dis « Non, mais je peux pas, etc. » Tu vas dire « Non, mais ils sont gentils ou ils ont pitié. » Donc, c'est à toi de te donner cette valeur. Et après, justement, tu vas la communiquer d'une manière plus, plus claire, ouais. je trouve.
1: Tout à fait, c'est exactement...
0: Et puis, il y a la valeur quantitative, c'est-à-dire tu peux faire des bullet points de dire, ben, je sais pas, je suis très bonne, en, euh, je suis très organisée, je suis très efficace, je fais des bonnes prépositions, je suis hyper créative. Puis, il y a toute la valeur qualitative que tu ne peux pas... Enfin, c'est pas du tout tangible, mais un client va peut-être avoir un feeling humain ou, ou juste tu es super empathique ou tu as tendance à comprendre très vite ce que les clients veulent. C'est plein de choses c'est très difficile de mettre sur le papier, mais, mais c'est un exercice à faire.
1: Oui.
3: Mm -hmm. Et c'est vraiment, je pense qu'une fois que tu as ta pris conscience de ta valeur et de la valeur qu'apportent tes services, tes produits, etc., c'est là où se fait le, le déclic. Et je pense qu'aussi, en étant indépendante, la, le grand bonheur qu'on qu a, c'est qu'on est dans le secteur qu'on adore. Et par exemple, moi, le coaching, c'est un hobby. J'adore. Donc, au début, de me faire payer pour mon, mon hobby, en quelque sorte. J'ai eu un moment à mettre ça en place. Ouais. Tu, tu dis, non, mais c'est tellement cool, je prends tellement de plaisir, c'est bon, je le fais gratuitement. Et un jour, tu reçois une facture, tu dis, peut-être que je vais changer... Euh, Ma manière de faire les choses. <rire> je pense qu'il y a ça aussi, vraiment, à voir. Euh, ça, je le vois aussi avec euh, les copines genuine Mais c'est de, de vraiment prendre conscience qu'effectivement, ce n'est pas un hobby. On l'aime, on a beaucoup de, de plaisir à faire
0: euh, son, son job. Mais c'est effectivement un job. Ça plan. a de la valeur. <rire> et, ça et ça a de la valeur. <rire> et on parlait à l'instant du fond, c'est-à-dire que le, le message qu'on souhaite faire passer, la valeur qu'on souhaite communiquer, mais quid de la forme C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour transmettre sa valeur de manière convaincante dans votre discours, dans votre attitude Je ne sais pas si vous avez des retours là-dessus. Euh,
2: moi, je pense que déjà, il faut, euh, faut rester authentique et soi-même. Mmh. Euh, parce que ça ne sert à rien d'essayer d'incarner quelque chose qu'on n'est pas. Parce que tôt ou tard, bah, notre vrai nous va ressortir. Mmh. Et puis bah, là, je pense que notre image va en prendre <rire> un sacré coup. <rire> et je pense que si on est clair euh, sur, euh, sur le message qu'on veut faire passer, que tout est bien... Euh, dans la tête je pense que ça viendra naturellement après
3: mais naturellement mais avec de l'entraînement en fait oui. tu vois le... parce que tout à l'heure on en parlait aussi mm. le fait d'aller soit à des ateliers de s'entraîner avec son entourage de voilà. ouais. en tester de s'observer aussi se dire tiens quand j'ai parlé comme ça c'était beaucoup plus clair ou quand j'ai fait oui. ça c'était plus, mm -hmm. plus agréable à entendre ouais. donc je ne sais je ne sais quoi donc, euh, se dire que ce n'est pas quelque chose de naturel. Oui. Et je pense souvent, on voit les gens qui se vendent avec tellement de facilité. On se dit « ah oh, mais j'aimerais avoir ce talent. Oui. » En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est des heures et des heures d'exercice, oui. de, oui. de test. Oui. Oui, de mise en de situation. Oui. Ouais. Oui. C'est juste de ne pas se mettre la pression en disant
0: bah, « Non, moi, je ne sais pas faire. » C'est vraiment quelque chose qui, effectivement, peut se oui. travailler. Oui. 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 oui, je pense. Alors, Julie, tu parlais tout à l'heure du commercial gaminé, une image que j'aime beaucoup. Et c'est vrai quand on entend « art de se vendre », on a tendance à comprendre, à se mettre en avant, puis on a un peu cette image du commercial imbuvable, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors, est-ce que l'art de se vendre, c'est enjoliver la réalité ou jouer un personnage, d'après vous
1: ben, moi, Pour moi, ce n'est ni l'un ni l'autre. Hein je, je dirais qu'il faut juste être soi-même. Si on n'est pas soi-même, qu'on vend quelque chose... Euh... Il va falloir jouer un rôle vraiment jusqu'au bout hein, et ça ne va pas être simple parce qu'à un moment donné, on ne sera plus aligné avec, euh, avec ce qu'on voulait faire mm -hmm. et puis la personne en face risque euh, également de le sentir. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas un rôle. Mm -hmm. C'est juste être soi-même et, et être conscient de, de sa valeur mm -hmm. et, et conseiller la personne en face sur ce qui sera le mieux pour elle et...
2: Voilà. Mmh. oui ça revient à ce que tu disais tout à l'heure de rester ouais. authentique ouais. c'est vrai je pense que souvent les, les clients base, ce qu'ils recherchent déjà c'est le feeling avec la personne mmh. alors le service qu'on leur rend aussi mais je mmh. pense que ça commence déjà par le feeling avec la personne donc si on, a, on est un peu faux bah, au final ça va pas jouer
0: comme tu disais au début je pense que tu peux faire euh, illusion puis il y a un moment où
2: effectivement ça va ouais. Ça passe plus exactement, mais
3: l'art de se vendre pour moi, c'est plutôt quelque chose qui doit être aussi joli dans mm -hmm. le mot art. Je trouve que c'est ça qui donne aussi un peu de légèreté et d'avoir justement bah, de rester authentique, mm -hmm. de trouver ses vraies valeurs et trouver aussi son style. Parce mm -hmm. que, à nouveau, comme je parlais, de pas penser que c'est soit euh, la grande gueule ou soit trop discret, mais trouver ton mm -hmm.
0: ta manière de faire, quoi. Mm -hmm. ta touch mm -hmm. personnelle,
1: exactement.
0: Je parlais à un entrepreneur il n'y a pas longtemps qui me disait, mais euh, enfin, je, pour la parenthèse, il faut que tu te mettes dans la peau de super et puis ton prénom. Donc, il me disait quand tu, tu vas à un événement de networking, même si au fond de toi, tu as mal au ventre et que tu n'as aucune envie d'être là et qu'en fait, euh, tu n'as aucune envie d'aller parler à des gens pour leur dire « Bonjour, je m'appelle machin, etc. » Il faut que tu te mettes dans la peau de, ben, par exemple, Super Julie. Mm -hmm. Et tu prends tout ton courage à deux mains. Et puis il me disait c'est pas un personnage parce que tu mens pas, mais tu te mets dans les bottes mm -hmm. de la personne, enfin de toi, mettons toi un peu boosté on va dire ça et j'avais trouvé ça assez intéressant
2: mmh, ouais. mmh.
0: difficile à appliquer mais intéressant <rire>
3: mais après je pense aussi comme ça que améliores enfin on peut toujours s'améliorer moi c'était sur les habitudes et les comportements que je pouvais avoir quand je parlais de, de, de coaching d'atelier etc donc je donnais le prix et tout de suite je justifiais tu vois, avant que la personne ne dise quoi que ce soit, je comme non mais en fait euh, ou, ou même bon bah si tu peux payer c'est pas grave donne-moi deux francs symbolique toi donc et au bout d'un moment tu dis non tu peux pas et en fait je me suis dit pour me faire les choses pas à pas c'était de donner le prix et de me taire bon alors ce qui est très difficile pour moi mais c'était de me taire et laisser la personne et en fait les gens ils sont ils vont pas enfin t'anticipes ouais. des, des choses ouais. des, des réactions que les gens n'ont pas ils sont ah ok c'est bon quoi donc, je pense que pour apprendre, c'est aussi se dire dans les comportements différents. Donc, soit mettre mmh. tes, ta couronne de super, mmh. de super Virginie ou, euh, ou tes bottes, ou tes stilettos, tes loups boutins, ce que tu veux. Ou alors, effectivement, vraiment regarder sur tes, sur tes comportements, ce que tu peux changer un petit peu
0: chaque fois. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que dans l'art de se vendre, il y a aussi l'art de se dévaloriser qui va beaucoup avec. <rire> oui. Et je pense qu'on oui. fait tout ça. Hein. Enfin, de se dire... Ouais, alors je t'ai facturé 2000, mais mais bon, en réalité, si tu peux payer que 1000, on, on fait 1000. Enfin, ça ne <rire> veut rien ça. dire. Ça veut absolument rien dire. Et je pense,
3: moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est vraiment de prendre conscience, ça revient un petit peu à ce côté hobby, mais de prendre conscience qu'en indépendante, ton temps, c'est de l'argent. Alors, ça sonne très, on le dit, mais en fait, c'est de valoriser chaque instant que, que tu passes à développer ton business ou à travailler avec un client, te dire, mais ça a de la valeur. Et ce moment-là, en fait, c'est où je me suis dit, non, non, mais effectivement, même une heure,
2: deux heures, c'est hyper important. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé au début, mes tarifs étaient plus bas que maintenant. Et puis au final, les gens me disaient, mais c'est vraiment pas cher. Et puis au bout d'un, avant d'entendre ça, je me suis dit, mais peut-être que c'est vraiment pas cher pour ce que je fais. Donc euh, petit à petit, voilà, j'ai augmenté. et Puis là, maintenant, je pense que je suis arrivée à un tarif qui me convient et puis qui convient toujours aux gens. Personne ne me dit, ah non, mais c'est trop cher ton truc. Enfin, les gens en général, bah oui, ok, c'est bon. Mm -hmm. puis, je suis toujours étonnée, mais c'est parce que... Je pense que c'est ouais, c'est je suis à la juste
0: valeur. Et puis tu réponds à un en besoin. Enfin moi, c'est souvent ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de faire ce que tu fais, donc ils ont oui. besoin de toi. Exactement. Donc au final, c'est de l'offre et la demande. Hein, mais c'est dur de se le mettre dans la tête. <rire> On parlait avant de trouver son style personnel et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de personal branding, donc le marketing de soi. Parce que savoir se vendre, c'est développer, valoriser son image, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu comme une marque, en parlais euh, en, en évoquant le monde corporate. Alors c'est quoi du coup les ingrédients d'un bon pitch personnel d'après vous
3: Alors déjà juste par rapport au personal branding, moi je pense que si on l'utilise comme un outil, c'est très bien parce que ça te permet de te comprendre, voir tes valeurs, ton, ton mmh. originalité, etc. Par contre, de ne pas en faire une fin en soi. Parce que souvent mmh. les gens, ce que disait aussi Engan, effectivement, tu as un feeling et tu choisis quelqu'un par rapport à justement tu t'entends bien, etc. Mmh. Mais à la fin, il ne faut pas oublier que les gens investissent de l'argent pour avoir soit un produit, soit un service. Mmh. Donc même s'ils trouvent super fun ou qu'ils qu s'amusent beaucoup avec toi. Ce qu'ils veulent, c'est un résultat, ce que tu disais aussi. Mm -hmm. Donc, le personal branding, ça peut t'aider justement à présenter ton offre ou ta manière de travailler, mais comprendre qu'au final, il faut aussi travailler la qualité que tu vas mm -hmm. que tu vas offrir. Et mm -hmm. ça, c'est aussi important. Donc, c'est pour ça. Moi, je trouve que le personal branding, c'est très à la mode. Ça aide, mais c'est pas. Comme non, je disais, non, il faut quand
0: même le faire. Exactement. Et sinon, je voulais vous demander, parce qu'on parle évidemment de, de personal branding, mais du coup, il faut se mettre en scène. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Parce qu'avec la croissance des réseaux sociaux en 2021, savoir se vendre, c'est souvent se mettre en scène, justement, et se montrer en images, puis en vidéo. <rire> Est-ce que c'est quelque chose que vous faites euh, Oui, non, pourquoi
2: euh, Alors, sur les réseaux sociaux, euh, non. Enfin, j'ai plus tendance à montrer euh, mes compétences, mes services... Mmh. Après, me, mettre, euh, me montrer moi, c'est quelque chose que je fais assez rarement. Après, parce que je suis une personne assez introvertie, donc euh, je ne suis pas du genre à toujours vouloir me montrer. Donc, euh, mais c'est vrai qu'on fait souvent la remarque, on ne te voit pas assez, tu devrais plus se montrer ta tête. Euh, et puis, ce qui, est, ce qui est logique, parce que c'est vrai que c'est un service. Les services, que je, les services que je rends, en fait, c'est vraiment... Bah, comme je disais, avec le feeling, c'est aussi avec la personne. Donc, il faut que les gens me voient. Donc, j'essaie de travailler dessus pour me montrer un peu plus sans exagérer. Mm -hmm. ben, moi, de mon côté, ben, oui,
1: j'essaye d'être plus actif, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Après, ben, le fait d'avoir rejoint aussi les Genuine et faire partie du collectif, ben, ça nous met une certaine visibilité. Euh... Est-ce que tu te mets en scène, du coup tu te filmes ou tu... Euh, non, alors là, j'en je, suis pas là, je suis pas encore à me faire des vidéos, même si euh, j'ai déjà été interviewée, mais j'en je, suis pas encore là, je me sens pas encore assez à l'aise dans cette démarche, mais mmh. déjà d'être visible sur les réseaux sociaux, euh, voilà, c'est déjà, mmh. déjà un déjà pas, pas mal. <rire> et, voilà, ça se construit petit à petit, et puis euh, ben, si ça doit se faire... ben... Voilà, ce sera un cheminement normal. Prochaine étape, ouais. euh, Non, alors moi, je, je ne suis pas fan, mais effectivement, il
3: faut, non. Mais j'aimerais le, le faire de plus en plus. Après, il y a aussi le côté, je pense quand tu commences sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de gens qui te connaissent. Mm -hmm. Donc, je me dis que ce n'est pas la peine qu'ils te voient tout le temps. Et puis après, effectivement, comme disait Ngan, c'est important aussi que ben, tout est nouveau, follower je mets des guillemets. Des voilà. milliers de nouveaux followers. <rire> <C 'est> exactement, <rire> comme te connaissent de temps en temps. Mais je pense aussi, ça revient à ce qu'on disait, d'être authentique et de le faire à ta manière. Mmh. Parce qu'à euh, un moment, c'était la, la grande mode du personal branding. Donc il y avait une, une personne dans le coaching qui a euh, 200 000 followers. Et en fait, à chaque fois, elle a une phrase où elle t'explique Je crois en tes rêves, tu vois, ce genre de choses. Et après, tu as une photo d'elle. Et, et, et donc, il a, je parlais avec une de mes copines genuine qui me disait Regarde elle, ce qu'elle fait, etc. Elle avait une photo où elle était dans son lit avec son café nu. Et hein la caption c'était savourer chaque instant. Donc le jour où sur mon feed vous me verrez nu dans mon lit avec un café, vous saurez que le compte a été piraté <rire> parce que je peux pas... <rire> Je ne bois pas de café. Et ça posera ah, okay. le signe. fait, enfin, oh, oui. euh. tu sais, si tu le fais de, de manière, c'est pas toi. Mm. En fait, je pense que c'est pire que tout. Oui. Après, par contre, l'autre chose, c'est aussi de comprendre que euh, aussi, les gens qui te suivent ou les gens qui vont peut-être faire euh, appel à, à tes services ont quand même besoin, ce que tu disais, de, de te voir. Et même si c'est pas, t'es pas très à l'aise au début, c'est quand même de dépasser mm. Ce, mm. Ce, ce côté à nouveau, step by step. Exact, à ton rythme, ouais. mm enfin,
0: Je pense qu'on en revient toujours à ça, de dire, comme tu disais tout à l'heure, qu'il faut être authentique, parce que si tu le fais, comme tu disais, pas à ta sauce, ça va, juste, ça va être dissonant, ça va être très bizarre. Et puis au final, c'est aussi de se demander, quelle est la valeur ajoutée de se mettre en scène Est-ce que si je suis entrepreneur et que j'ai un produit tech, mais que je montre que j'emmène mes gamins à la crèche le matin, est-ce que ça intéresse l'audience Pas sûr Par contre, si je leur montre, je sais pas, les rencontres avec, je sais pas, des prestataires ou bien des personnes qui vont bosser avec moi sur une app Peut-être qu'à ce moment-là, ça a une valeur ajoutée. Mais je pense que c'est compliqué, d'une part, te mettre en scène et puis trouver ce qui va faire la valeur ajoutée aussi.
3: Et après, je pense aussi que tu attires la clientèle qui, qui aime ce... Parce que je pense que les personnes avec qui j'ai travaillé ou je travaille, si effectivement je mets tous les lattés que je bois le matin ou les chocolats que je mange... Évidemment, elles vont dire, t'es mignonne, mais c'est pas pour ça que je te suis. Tandis que l'autre personne là, qui, qui prend du café euh, tranquillement le matin, <rire> je pense qu'en fait, les gens qui la suivent aiment aussi
1: euh, c est c est cette euh, manière. Cette mise en scène. L'envers du décor,
3: ouais, ouais,
0: ouais, C'est ouais. un peu l'envers du décor. Alors, c'est le faux à envers à du lui, décor, dira. mais ouais. <rire>
3: voilà. <rire> et donc, et ouais, c'est aussi attirer la clientèle qui te convient, d'une mm. certaine manière. Mm. Mm. Complètement.
1: Tout
0: est-ce que vous pensez que l'art de se vendre, ça s'apprend Alors, j'allais dire, au tout du moins, ça se pratique, mais ça, on a vu que oui. Euh, Ngane, tu disais que tu allais aussi à des événements de networking, etc. Est-ce que vous avez d'autres conseils, enfin pas des conseils, mais des choses que vous faites pour euh, apprendre cet art de se vendre
1: ben, Je dirais, ben, moi, j'ai fait pas mal de, de rencontres sur euh, des ateliers, euh, des ateliers également pour faire du pour faire des simulations d'entretien, mmh. du travail de, de, du théâtre d'improvisation aussi, euh, ce qui, était assez, qui permet aussi de se mettre en scène euh, mmh. en détournant un petit peu le, le côté dramatique que ça pourrait être. Et, et finalement, on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Et, et je dirais que ça aide aussi à, faire, mmh. à se vendre euh, de manière un peu détournée. Mais... Oui, puis avec un peu d'humour. Voilà, c'est ça. Ça peut être drôle, mmh. mais, ouais. Donc voilà.
3: Et puis, surtout vraiment au début, se, se rappeler que ce n'est pas évident et que ce n'est pas naturel. Donc, euh, mm. pas se mettre la pression à se dire en, en trois fois, euh, il faut que ce soit parfait. Mm. Mais, euh, parce que j'aime bien aussi l'idée quand on dit qu'en fait, la confiance en soi, ça vient avec l'action. Tu vois, c'est de faire les choses, même si tu n'as pas confiance, tu les fais. Et c'est en faisant, en répétant, oui, en, en maîtrisant que là, tu as la confiance qui mm. vient. Donc, euh, ce n'est pas attendre d'être bien et d'être super sûr mm. pour le mm. faire. Sinon, je ne serais peut-être
0: pas là en train de faire le podcast. Il <rire> y a des choses que tu ne peux pas apprendre de manière théorique. On donne toujours l'image de la natation, mais c'est vrai que tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux. Si on te balance dans la piscine, tu vas juste te noyer. Enfin... Donc, il y a des choses il faut se faire violence. Hein.
3: C'est beau, ça.
0: Et une Ngan, je voulais te demander quand tu vas à des événements de networking, est-ce que justement tu te fais violence ou bien, ou bien tu te dis,
2: bon, de toute façon, c'est la chose à faire et puis... euh, Oui, non, je me fais violence. C'est... Euh... Je m'inscris, et puis des fois je me dis, non, en fait, je devrais pas y aller, et puis je me dis, non, faut que j'y aille. Et puis alors je me sens mal à l'aise, et puis euh, voilà, c'est un moment à passer, et puis quand je sors, bon, bah voilà, au moins j'ai rencontré telle ou telle personne, et puis après on est quand même un peu fiers de ce qu'on a fait. Mmh. Alors quand mmh. on a parlé avec les gens, on se dit, c'était peut-être pas parfait. Mais au moins, on l'a fait et puis mm -hmm. on n'en on est pas mort. C'est ça. <rire>
0: <rire> et puis la prochaine fois, ce sera encore ouais, mieux. Du coup, tu es proactive enfin, Tu vas vers les gens et tu dis « bonjour, je m'appelle
2: XY, je fais ci, ça et ça ou... ?» euh, Alors, ça dépend. J'avoue, j'ai plus tendance à laisser les gens venir vers moi. C'est plus difficile pour moi mm. d'aller vers les gens. Mais après, une fois que les gens sont là et puis qu'on commence à parler, ça va mieux. Mm. Mais aller vers les gens, c'est quand même encore plus difficile. Mm. Mm. Moi, j'en ai fait aussi pas
1: mal. Et alors, c'est quoi ton ressenti ou tes, ton attitude par rapport à ça ben, Au début, ben, évidemment, on est tout seul devant son café, on ne sait pas trop. Euh, et puis finalement, euh, bon, maintenant, moi, je me dis, de ben, toute façon, tu n'as rien à perdre. Et puis, je, voilà, au, au détour du café, je dis, ben, vous êtes dans quel domaine Et puis, c'est comme ça qu'on engage la conversation. Après, eux, ils connaissent d'autres personnes. Et puis, et puis, ils se joignent à la conversation. Et puis, ça fait un échange. Et puis, finalement... Euh, ben, ça se passe assez bien. Mm -hmm. hein? Je crois que j'ai rencontré Julie d'ailleurs. Ouais, comme ça. Comme ça. <rire> et, et puis euh, voilà, c'est comme ça. Mais je dirais que, ouais, on a un peu des, des craintes au début, mais après on se dit allez, je me lance. Et puis euh, et puis là, quand on part, on se dit ça y est. <rire> mais j'ai réussi à le faire et je repars peut-être avec une, une ou deux cartes de visite et puis. Hein, et puis voilà, ça peut après, éventuellement, normalement déboucher sur quelque chose. Mmh. Mais c'est valorisant de se dire, ben, waouh, j'ai réussi à le faire. Ouais, complètement, ça pousse vers la suite. Voilà. Ça me fait rire, cette image que tu dis du café ou du verre d'eau, parce que je pense qu'on a
0: tous eu ce moment <rire> où le café se buvait beaucoup trop vite. <rire> et tu restes désespérément <rire> et t'espères que le café ne se boit pas trop vite pour te donner une contenance. Voilà, ça. <rire> mais
1: Après, je
3: pense aussi ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est quand même des animaux sociaux. Donc, de toute manière, les
0: gens aiment l'échange.
3: Ouais, donc, on va oui. peut-être se mettre à la pression pour dire il faut vraiment que je trouve le mot correct, que je présente comme ça, etc. Alors qu'en fait, quand tu, ce que tu disais, quand tu commences à parler aux gens, quelqu'un d'autre arrive, tu as une discussion. Et puis, c'est peut-être ça aussi. Alors, là, on disait de se vendre, ou l'art du réseautage, oui. c'est de ne pas y aller en se disant il faut absolument que je vende mon truc ou que je place mon oui. machin. Mais juste d'être curieux ou curieuse et oui. de se dire tiens, je peux faire des rencontres intéressantes, avoir des conversations qui m'ouvrent sur autre chose. Oui. Et puis, justement, euh, oui.
0: tu ne mets pas cette pression de euh, c'est oui. moi au milieu. <rire> Complètement. Alors, pour conclure, est-ce que vous avez d'autres conseils à partager sur l'art de se vendre
1: bah Moi, je dirais rester soi-même. Hein. Ça reste... C'était reste authentique. Un authentique jour, euh, ouais.
3: Voilà. Mmh. Et moi, je vais reparler de Rihanna pour terminer. Avec bon <rire> plaisir. C'est vraiment ce côté de couronne. C'est en fait. ouais. vraiment ça, c'est une image qui, qui, moi, me marque. Et quand je parle aussi, quand je travaille avec des, des, comment, des, des femmes, justement, je parlais de dépasser ce plafond de verre, c'est vraiment se dire tu te sacres toi-même. Tu penses à Napoléon qui a chopé sa couronne pour euh, se sacrer lui-même. Mais c'est exactement ça, c'est de se donner cette valeur. Et après,
0: c'est, enfin, tout devient beaucoup plus simple. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de l'épisode. J'espère que cet entretien vous a plu et que le parcours partagé aujourd'hui aura été source d'inspiration. Vous pouvez retrouver Ginunwoman Woman sur le site ginunwoman.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.